2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dư kỷ niệm 50 năm thành lập bệnh viện Ca Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị bệnh viện phấn đấu trở thành trung tâm hàng đầu khu vực về ung biếu. Bảy dự án thủy điện được quy hoạch bổ sung ở Lai Châu có ảnh hưởng đến rừng tự nhiên đáng lo ngại hơn, chủ đầu tư một số dự án này còn xin chuyển đổi rừng tự nhiên sang làm thủy điện nhỏ. Sở Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội thu hồi hàng trăm sổ hồng thuộc các dự án do tập đoàn Mường Thanh đầu tư xây dựng sai quy hoạch, sai phạm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý, nhưng giờ đây người mua nhà lại phải gánh chịu. Mục tiêu điểm, trước đây chúng tôi phát loạt bài điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, ai phải chịu trách nhiệm với bài một nhan đề Hà Nội điều chỉnh quy hoạch vì lợi ích của ai? Trong phần tin quốc tế. Hai viện Mỹ nhất trí không tiếp tục quá trình luận tội Tổng thống Donald Trump Campuchia thông báo sẽ gửi trả 1.600 tấn rác thải nhựa nhập khẩu bất hợp pháp về điểm xuất phát là Mỹ và Canada Bây giờ là tin chi tiết Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập bệnh viện ca và trao huân chương độc lập hàng 3 Chúc mừng toàn thể đối ngũ thầy thuốc nhân viên y tế của Bệnh viện Ca. Thủ tướng đề nghị mỗi thầy thuốc nhân viên y tế của Bệnh viện phải là chỗ dựa, động viên an ủi, chia sẻ, đồng hành cùng người bệnh theo đúng tinh thần, trao hy vọng, nhận niềm tin. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Cùng dự buổi lễ có Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương. Bệnh viện Ca tiền thân là Bệnh viện Cury Đông Dương, ra đời tại Hà Nội vào ngày 19 tháng 10 năm 1923. Hiện nay, bệnh viện đã có 2.400 giường bệnh, có đầy đủ chuyên gia các chuyên khoa sâu trong các lĩnh vực điều trị ung thư như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ. Trong hơn 1.500 cán bộ nhân viên của bệnh viện thì có 15 giáo sư và phó giáo sư, 65 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2. Là cơ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nước, Bệnh viện ca đã khám chữa bệnh cho hơn 500.000 người dân mỗi năm. Bệnh viện có trang thiết bị hiện đại, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới như hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ thế hệ mới, hệ thống xạ trị gia tốc đa mức năng lượng, hệ thống xạ phẫu hiện đại nhất hiện nay, hệ thống phẫu thuật robot vân vân. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương độc lập hạng 3 cho tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên bệnh viện K. Thủ tướng vui mừng khi biết bệnh viện K đã áp dụng thành công nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật, điều trị tiên tiến, công nghệ cao nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài cuộc sống cho nhiều bệnh nhân. Điển hình là trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị Liên, bị ung thư giai đoạn cuối, quyết tâm sinh con đã được các bác sĩ bệnh viện ca, vừa chữa trị cho mẹ, vừa giữ được thai nhi và đã sinh con thành công. Với thành công này, Thủ tướng ví đây như một câu chuyện cổ tích đời thường. Thủ tướng cũng đánh giá cao công tác chuyển giao kỹ thuật giúp cho các bệnh viện tuyến dưới nâng cao năng lực về khám chữa bệnh, góp phần giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Trong bối cảnh tỷ lệ bác bệnh ung thư trên thế giới có xu hướng tăng nhanh, ở Việt Nam mỗi năm có 160.000 ca mắc mới mà hiện có 300.000 bệnh nhân đang sống chung với ung thư. Thủ tướng đề nghị Bệnh viện ca.
4: Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của các nước, từ phòng chống ung thư, thời gian tới, Bệnh viện ca cần tiếp tục là vai trò đầu đầu, tiên phong để sớm trở thành một trung tâm ung bướu hàng đầu trong khu vực và điểm đánh tinh cậy không chỉ đối với người bệnh mà còn đối với đồng niệm, và bọn bài quốc tế. tôi cơ bản nhất trí với những định hướng phát triển của bệnh viện trong thời gian tới mà đồng chí giám đốc bị nửa nêu và nhấn mạnh thêm một số việc càng quan tâm sao. Trước hết là thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, khám chữa bệnh với phương châm lấy người bệnh, làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị, lấy sự hài lòng của người bị người bệnh là thức đo, giá trị, là mục tiêu, phân đấu, phát huy hiệu quả, trung tâm phẫu thuật robot tung công phác chế phúc, tập trung triển khai kỹ thuật xạ phẫu áp dụng phương pháp xạ trị hiện đại của thế giới như điều xạ trị proton ion vân
3: Trước đó trong sáng nay thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan các mô hình kỹ thuật cao và tặng quà các bệnh nhân đang điều trị ung thư tại bệnh viện ca.
2: Từ đầu năm đến nay, kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính trên 37.510 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong những kết quả đáng chú ý được báo cáo trong buổi làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng với kiểm toán nhà nước diễn ra sáng nay. Tin của phóng viên Đình Hiếu
5: Theo kiểm toán nhà nước, qua hoạt động kiểm toán đã phát hiện nhiều bất cập trong điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công, điển hình như quản lý, hoàn thuế, giá trị gia tăng còn bất cập, sai sót, hiệu quả các dự án sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ODA và vốn vay ưu đãi chưa cao, nhiều dự án điều chỉnh quy mô trái thẩm quyền đối với hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Qua kiểm tra nhận thấy hoạt động thăm dò phát triển dầu khí không thành công, giảm tiến độ chuyển nhượng ở nước ngoài của tập đoàn dầu khí Việt Nam không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro mất vốn và thua lỗ cao. Tại buổi làm việc thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của kiểm toán nhà nước trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý thời gian tới kiểm toán cần chủ động hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, phục vụ hoạt động quản lý điều hành nền kinh tế. Kết luận. Kiến nghị cuộc kiểm toán cần hiệu quả, xứng tầm, nhiệm vụ chính trị của ngành. Trọng tâm là hoạt động tài chính tiền tệ nhằm từng bước xây dựng văn hóa thu chi tài chính nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí ngân sách cho nhà nước.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật pháp lệnh các tháng cuối năm nay và năm tới. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa, phản ánh.
6: Tại hội nghị đại diện các bộ, lao động thương binh và xã hội, nông nghiệp phát triển và nông thôn, xây dựng, tư pháp và một số bộ ban ngành cam kết không lùi thời gian trình các luật trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019 và năm 2020. Các ý kiến của các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án mới được đưa vào chương trình năm 2019 và năm 2020 cần sớm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong đó xác định nội dung lộ trình thực hiện từng công việc yêu cầu về kết quả cần hoàn thành định kỳ gửi báo cáo về tiến độ chuẩn bị dự án được phân công đến Bộ Tư pháp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ
7: kỳ này thì Chính phủ cũng sẽ có cái đề xuất hai cái phương án liên quan đến cơ quan chủ trì việc tiếp thu cái ý kiến của Quốc hội và Ban thường vụ Quốc hội sau kỳ họp thứ nhất sự kiện cho trình hai cái phương án cái phương án là tiếp tục như hiện nay, có nghĩa là sau cái kỳ Quốc hội nghe lần thứ nhất đấy thì cơ quan thẩm tra sẽ chủ trì cái việc tiếp thu chỉnh lý. Còn cái phương án 2 nữa là cái phương án mà cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục chủ trì cái việc tiếp thu chỉnh lý. Trong cả hai phương án ấy thì Ủy ban thường vụ Quốc hội vẫn là cái cơ quan chủ trì để chỉ đạo cái việc tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự án luật.
6: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các cơ quan tổ chức tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chủ động cân đối công việc trong từng giai đoạn cụ thể, có kế hoạch chi tiết, quyết liệt triển khai và tập trung nguồn lực để thực hiện, hoàn thành đầy đủ kịp thời nhiệm vụ xây dựng pháp luật được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa để phát huy những kết quả đạt được và những kinh nghiệm tốt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng pháp luật.
2: Cũng tại Hà Nội sáng nay, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo APEC về đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo vì tương lai việc làm bao trùm trong kỷ nguyên số. Sự kiện nhằm tiếp tục thúc đẩy các kết quả chính của năm APEC về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số đã được lãnh đạo APEC thông qua năm 2017, góp phần vào việc triển khai các ưu tiên của năm APEC 2019 về tăng trưởng bao trùm và xã hội số. Tin của phóng viên Thu Hoài.
1: Theo giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC, bà rebecca star maria trong bối cảnh những thách thức mà kỷ nguyên số và nền kinh tế số đặt ra apec và các nền kinh tế thành viên bắt buộc phải thích nghi và linh hoạt hơn để duy trì vai trò là cơ chế chủ chốt đưa châu á thái bình dương trở thành khu vực năng động và sáng tạo nhất thế giới
8: Clearly the để đạt được mục tiêu khu vực về phát triển kinh tế bao trùm, phải có được
9: chính sách giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đúng đắn. Trong bối cảnh những thách thức mà kỷ nguyên số và nền kinh tế số đặt ra, các nền kinh tế APEC đã đặt ra ba ưu tiên là tương lai việc làm trong kỷ nguyên số, đào tạo kỹ năng và bảo vệ xã
8: hội.
9: Các ý kiến tại hội
1: thảo đều nhất trí cho rằng tương lai việc làm đang chịu tác động của nhiều yếu tố, xu hướng lớn có tính thời đại tạo đột phá mang lại những cơ hội việc làm tốt hơn nhưng cũng tiềm ẩn những mối đe dọa đến việc làm của người lao động và chất lượng việc làm. Cũng giống như các quốc gia thành viên APEC khác, Việt Nam đang gặp phải những khó khăn thách thức lớn về nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Điều này bộ chính phủ phải đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chất lượng, hiệu quả, nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực cũng như tất cả các nền kinh tế thành viên. Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.
10: Việt Nam luôn duy trì chính sách đối ngoại hội nhập quốc tế sâu rộng và ngoại giao đa phương chủ động, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng tiếp tục là một trong ba bước đột phá quan trọng trong giai đoạn phát triển chiếu lược mới của Việt Nam. Chúng tôi cam kết hợp tác với các thành viên APEC để truyền động lực cho chương trình nghị sự của APEC về tăng trưởng bền vững và toàn diện, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho người dân của chúng tôi hưởng lợi đầy đủ từ
4: việc chuyển đổi kỹ thuật số.
2: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội vừa quyết định thu hồi hàng trăm sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, thuộc các dự án do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư xây dựng, vì các công trình chuyển đổi công năng, nâng tầng, sai quy hoạch. Tin cho biết
5: Danh sách thu hồi và hủy sổ hồng của hàng loạt trung cư, khu nhà hỗn hợp, trung tâm thương mại do Tập đoàn Mường Thanh đầu tư xây dựng tại huyện Thanh Trì, quận Hà Đông. Việc ký quyết định thu hồi hủy sổ hồng là theo đề nghị của Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội. Những sổ hồng trong diện bị thu hồi mà chủ căn hộ không nộp lại sẽ không có giá trị. Tại các quyết định thu hồi, Sở Tài nguyên và Môi trường giải thích, quá trình thẩm định hồ sơ và cấp sổ có sai sót, không đúng quy định của pháp luật về đất đai cũng liên quan đến sai phạm của tập đoàn Mường Thanh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã có thông báo về việc đề nghị các khách hàng mua nhà tại dự án CT6, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông phối hợp làm việc, cung cấp tài liệu. Trước đó, công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Thản, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Benet thuộc tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng.
2: Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm chủ thời gian qua xây dựng nhiều tòa nhà chung cư sai phép vượt tầng, gây quá tải hạ tầng ở nhiều khu đô thị, nổi bật là khu đô thị Linh Đàm. Và không chỉ Mường Thanh, thời gian qua một số chủ đầu tư đã được chính quyền cơ sở nhiều địa phương tùy tiện điều chỉnh quy hoạch để tăng mật độ xây dựng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Câu hỏi đặt ra là ai phải chịu trách nhiệm cho sự điều chỉnh tùy tiện đó? Như đã giới thiệu trong mục tiêu điểm ít phút nữa, chúng tôi đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Sáng nay Tòa án nhân dân tỉnh Sơ La tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ án cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc bồi thường tái định cư tại dự án thủy điện Sơ La. Tin của phóng viên Trần Long, thường trú khu vực Tây Bắc. Tại phiên tòa, luật
5: sư đề nghị hội đồng xét xử yêu cầu triệu tập một số bên vắng mặt như là Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng một số người liên quan có mặt để phiên tòa thực hiện xét xử khách quan, công khai, toàn diện. Đồng thời đề nghị trong thời gian diễn ra phiên tòa, hội đồng xét xử có biện pháp thỏa đáng để triệu tập những người vắng mặt. Tuy vậy, hội đồng xét xử không nhất trí với đề nghị triệu tập những người vắng mặt của các luật sư vì xét thấy những người này không cần thiết, không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án. Trước đó phiên tòa đã được đưa ra xét xử 2 lần, tuy nhiên đến ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua, tòa án nhân dân tỉnh Sơn La quyết định trả hồ sơ xét xử vụ án do xét thấy một số tài liệu văn bản mới được xuất trình tại phiên tòa chưa được thu thập hợp pháp. Việc giám định chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Chứng cứ dùng để chứng minh tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội cần phải thu thập thêm.
2: Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, trên địa bàn tỉnh này có bảy dự án thủy điện được phê duyệt bổ sung có ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, tập trung chủ yếu tại huyện đặc biệt khó khăn là huyện Mường Tè. Đáng lo ngại hơn, trong số này, một số dự án chủ đầu tư xin chuyển đổi rừng tự nhiên sang làm thủy điện nhỏ. Phóng viên Thanh Thủy thông tin.
11: Đó là các dự án thủy điện nậm cấu, nậm ma, nậm củm 6, nậm xí lùng 1A, ma nội, nậm ngà và thủy điện nậm bu 1A. Các công trình này được quy hoạch trước thời điểm chỉ thị số 13 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được ban hành. Yêu cầu khẩn trương giả soát đánh giá kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch dự án phát triển kinh tế xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích chất lượng rừng đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ. Có cơ chế quản lý giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự án phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch. Kiên quyết đình chỉ thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án đồng thời xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt, cấp phép đầu tư. Trong số 7 dự án thủy điện này của tỉnh Lai Châu, có một số dự án đang xin ý kiến các ngành để chuyển đổi rừng tự nhiên sang làm thủy điện nhỏ.
2: Sáng nay, hai thi thể được tìm thấy tại hiện trường tàu cá NA 95899TS mất tích gần vùng biển Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã được đưa về tới cảng cửa lò tỉnh Nghệ An, bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương để nhận dạng và xác định danh tính. Tin của phóng viên Thanh Nga
5: Hai thi thể được tìm thấy ngày hôm qua trong quá trình trục vớt tàu cá. Trong đó một thi thể được tìm thấy ngay tại vị trí tàu bị nạn, một thi thể mắc vào lưới đánh cá của ngư dân gần vị trí tàu bị nạn. cả hai thi thể đã bị biến dạng nên rất khó để xác định danh tính và đã được bàn giao cho cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết để xác nhận danh tính. Danh tính các nạn nhân sẽ được xác định trên cơ sở xét nghiệm ADN và được người thân nhận dạng thông qua đặc điểm ngoại hình của áo. Tại hiện trường tàu NA95899TS mất tích, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh việc tìm kiếm bảy thuyền viên mất tích còn lại. Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cứu hộ Cứu nạn của Bộ Tổng Tham mưu cho biết. Sáng nay các lực lượng vẫn đang làm gì để mà trục vớt con tàu? Cái thứ hai nữa là tiếp tục huy động tàu cá dã cào của Thanh Hóa ra với của Nghệ An để quét ở dưới. Để xem nên là các ngư dân người ta có bung ra khỏi tàu không. Cái khó nhất là cái dòng chảy nó mạnh. Cái trọng lượng tàu trước ngư dân người ta báo có 50 tấn thôi. Bây giờ mình đưa cái dây nào xuống nó hóa ra con tàu trên 220 tấn cơ Tác nghiệp rất là khó khăn.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Hải Yến.
8: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai trên khu vực Đông Bắc Biển Đông cấp 3. Trên đất liền, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ chiều nay nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới. Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở các khu vực khác trên cả nước, dự báo chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, dù nhận được sự ủng hộ của gần 100 nghị sĩ, song một dự thảo nghị quyết về việc tiến hành thủ tục luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không được thông qua trong một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ hôm qua. Dự thảo nghị quyết nhận được
5: 332 phiếu chống và 95 phiếu ủng hộ cho thấy sự bất đồng sâu sắc trong nội bộ đảng Dân Chủ vốn đang kiểm soát Hạ viện về việc liệu có luận tội Tổng thống hay không. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã cố thuyết phục các nghị sĩ Dân Chủ rằng việc luận tội Tổng thống Donald Trump không phải chiến lược tốt nhất, song nhiều nghị sĩ đã tỏ ra thất vọng trước các chính sách của Nhà Trắng như trong vấn đề di cư, ngăn cản pháp luật và những tuyên bố mang tính chất công kích cá nhân của ông Trump. Đây là những lý do khiến một bộ phận thành viên trong Đảng Dân Chủ phớt lờ lấy kêu gọi của Chủ tịch Pelosi và ủng hộ tiến trình luận tội. Trước đó ngày 14 tháng 7, Tổng thống Trump đã tung những lời chỉ trích trên tài khoản Twitter về bốn nữ nghị sĩ Đảng Dân Chủ, tuyên bố đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ Đảng Dân Chủ, trong khi nhiều nghị sĩ Cộng Hòa cũng nhận được những tuyên bố này là không phù hợp.
2: Còn về quan hệ Mỹ-Iran... Sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng giữa hai nước, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã đến New York dự kỳ họp của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững. Tại đây, ông lên án các lệnh trừng phạt đơn phương nhắm vào Iran của Tổng thống Donald Trump, coi đây là cuộc khủng bố kinh tế. Phát biểu tại diễn đàn của Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng
5: Iran Javad Zarif tuyên bố người dân vô tội Iran đang phải hứng chịu hình thức khủng bố kinh tế tàn nhẫn nhất bởi những mục tiêu chính trị phi nghĩa. Ông cũng tuyên bố các lệnh trừng phạt là mối đe dọa lớn nhất đối với việc đạt được các mục tiêu phát triển của Iran cũng như nhiều nước láng giềng. Phát biểu với báo chí, ông tuyên bố việc hạn chế đi lại rõ ràng là hành động thiếu thân thiện cũng như gây khó khăn cho gia đình của phái bộ ngoại giao Iran ở Mỹ.
2: Nhà Trắng xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ không còn cơ hội tham gia vào chương trình chế tạo máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Thế dương NATO. Động thái này diễn ra 5 ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, khiến mối quan hệ giữa hai bên chìm trong những tranh cãi, bởi tập viên Anh Tuấn tổng hợp.
10: Người phát ngôn Nhà Trắng Sreyfeng Grisham khẳng định quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga đã khiến cho việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tham gia vào chương trình máy bay F-35 là bất khả thi, và điều này sẽ gây bất lợi đối với khả năng tương tác của Thổ Nhĩ Kỳ với NATO. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm công nghệ vũ cần Ellen Lost hôm qua cũng cho biết toàn bộ nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình F-35 sẽ phải rời khỏi Mỹ trong tháng này và việc dừng hợp tác sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 3 năm
12: 2020.
6: Hôm nay tôi muốn nêu bật ba điều. Thứ nhất là Mỹ hoàn toàn tin tưởng vào chương trình và chuỗi cung ứng F-35. Thứ hai, Mỹ và các đối tác F-35 khác đã liên kết để đi đến quyết định tạm thời đình chỉ thổ nhĩ kỳ khỏi chương trình và khởi xướng quá trình nhằm chính thức loại bỏ nước này khỏi chương trình. Thứ ba là như Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố, Mỹ vẫn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với thổ
12: nhĩ kỳ.
10: Phản ứng trước thông tin trên, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng tuyên bố việc loại Thổ Nhĩ Kỳ một trong những đối tác trong chương trình F-35 ra khỏi chương trình này là sự bất công trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần khẳng định hệ thống S-400 không gây nguy hiểm đối với máy bay F-35. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời kêu gọi Mỹ rút lại hành động sai lầm này vốn sẽ dẫn tới những thiệt hại không thể bù đắp cho mối quan hệ song phương.
2: Campuchia thông báo sẽ gửi trả 1.600 tấn rác thải nhựa nhập khẩu bất hợp pháp được chứa trong 83 container tại cảng biển phía đông nam nước này. Về điểm xuất phát là Mỹ và Canada, tin cho biết. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, cơ quan chức năng Campuchia đã phát hiện số container
5: rác thải nhựa bất hợp pháp tại cảng ở Sihanhukvin sau khi cơ quan chức năng nghi ngờ về bản kê khai hàng hóa không rõ ràng. Đây là lần thứ hai một lượng lớn rác thải được phát hiện tại Campuchia sau trường hợp đầu tiên vào năm 1998, khi khoảng 3.000 tấn rác thải độc hại bị bỏ lại ở ngoại ô thành phố Sihanouk Vin. Indonesia đầu tháng này cũng đã thông báo gửi trả hàng chục container rác thải nhập khẩu về Pháp và một số nước phát triển khác. Mỗi năm thế giới sản xuất khoảng 300 triệu tấn nhựa và phần lớn trong số này được vùi lấp trong đất hoặc trôi giạt dưới biển gây ô nhiễm nghiêm trọng.
2: Nhằm đối phó với bão nhật đới Danas hay còn gọi là bão số 5, dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong 24 giờ tới. Chính quyền các tỉnh duyên hải phía nam Trung Quốc như Phúc Kiến, Chiết Giang đã ban bố tình trạng khẩn cấp về bão Dallas. Tin của phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
5: Chính quyền các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang ngày hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp số 4 về bão Dallas, yêu cầu các ban ngành và người dân chuẩn bị công tác đối phó với bão. Theo đó đến trước 12 giờ hôm nay theo giờ địa phương, tất cả các tàu thuyền đang tác nghiệp trên biển được yêu cầu về cảng để tránh bão, các khu vực đê kè ven biển cũng được gia cố. Và đến sáng nay, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 20 km/h. Thời
1: sự VOV Nhanh tin cậy,
13: hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại hai đô thị lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có tình trạng bùng nổ xây dựng các tổ hợp cao tầng hỗn hợp tại khu vực trung tâm. Đây là loại hình công trình có mức độ tập trung dân cư rất cao và là một trong những nguyên nhân làm gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng. Đó là hậu quả của việc điều chỉnh quy hoạch thiếu khoa học cùng với sự quản lý yếu kém trong công tác xây dựng tại hai thành phố này. Hàng loạt các dự án điều chỉnh quy hoạch không vì lợi ích chung, gây bức xúc cho nhân dân, thậm chí có nơi khiếu kiện đông người. Đây cũng là nội dung của loạt bài Điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, ai chịu trách nhiệm do phóng viên thành trung thực hiện với bài 1 nhan đề Hà Nội điều chỉnh quy hoạch vì lợi ích của ai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Khu đô thị Nam Thăng Long hay còn gọi là khu Shibuya Hà Nội được triển khai xây dựng từ những năm 2000. Khi mới được triển khai, chủ đầu tư cũng là đơn vị trực tiếp bán căn hộ, nhà phố, quảng cáo đây là nơi đáng sống nhất thủ đô. Cũng vì vậy giá mỗi căn nhà trong khu vực này lên đến cả chục tỷ đồng. Mới đây, chủ đầu tư khu Simpura xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch và đề xuất điều chỉnh quy hoạch giai đoạn hai theo hướng nâng lên hai mươi tầng, tăng mật độ xây dựng. Việc này đã gây bức xúc đối với người dân đang sinh sống trong khu vực này. Các hộ dân đã đồng loạt ký tên phản đối và gửi tới chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cùng các sở ban ngành đề nghị dừng việc điều chỉnh. Người dân cho rằng chủ đầu tư đã lừa dối người mua. Khi biến một khu đô thị hiện đại đáng sống nhất thủ đô thành một khu nhà chọc trời. Hơn nữa, việc điều chỉnh quy hoạch này là vì lợi ích nhóm của nhà đầu tư, không phải vì lợi ích của người dân. Bà Nguyễn Thị Hiền, một người dân đang sinh sống trong khu Shibuya cho biết:
15: Cái mật độ dân cư ở đây đã đã có một cái quy định chuẩn rồi. Nếu bây giờ mà tăng như thế thì cái mật độ dân cư sẽ rất là đông. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà giao thông rồi là các cái cơ sở hạ tầng rồi các cái tiện ích công cộng. Chắc chắn 100% là dân ở đây họ sẽ không đồng, không bao giờ họ đồng ý. Bởi vì rằng đấy là những cái tiện ích và những cái lợi ích của bản thân những người cư dân ở đây.
14: Điều đáng nói là từ việc xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch lần này, cư dân lại phát lộ ra nhiều chủ đầu tư đã nhiều lần xin điều chỉnh quy hoạch nhiều ô đất mà không lấy ý kiến của người dân mà vẫn được các cơ quan chức năng hợp thức hóa. Nhiều ô đất đã được điều chỉnh theo hướng tăng mật độ dân số, có ô tăng tới gần 5.000 người. Một dự án lớn khác của Hà Nội là khu đoàn ngoại giao cũng vừa bị cư dân xuống đường căng băng rôn tuần hành quanh khu đô thị để thể hiện sự bức xúc không đồng ý việc thay đổi quy hoạch. Cùng với đó là việc tổng công ty xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư thất hứa trả sổ đỏ. Dù người dân đã về ở hai đến 3 năm nay, hạ tầng khu đô thị còn nhếch nhác chưa hoàn thiện. Bà Trần Thị Mai Anh, người dân ở chung cư N02 T1, khu Đoàn ngoại giao Hà Nội nói
1: tòa nhà là cam kết là 35 năm là có sổ đỏ. Thế giờ chúng tôi chưa được có sổ đỏ nên là con muốn học muốn học ở đây ấy. thì là chúng tôi lại phải chỉ phải có tiền mới mới ấy được. Thì mấy con mới vào trường cấp 2 được vì là trái tuyến sổ đỏ đến nay là, hướng tôi là ba là, là là có nhưng mà đến năm nay là 35 năm hơn rồi mà chưa có sổ đỏ luôn.
14: Hiện nay tình trạng quá tải ở những con phố trước đây như đường Nguyễn Chí Thanh quận Đông Đa được coi là con đường đẹp nhất Việt Nam, phố Phạm Hùng, láng hạ. Hữu, Trung Hòa, Nhân Chính, vân vân, nay đã trở nên chật chội và luôn ùn tắc vào giờ cao điểm. Điều này được lý giải là do các tòa nhà cao tầng mọc lên ở phía Tây của thành phố, thậm chí có tuyến đường rất ngắn như đường Nguyễn Tuân có đến vài chục nhà cao tầng đua nhau mọc lên. Mỗi căn hộ ở đây có giá không dưới 40 triệu đồng một mét vuông. Mới đây, sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất về việc điều chỉnh quy hoạch cho phép VinaConnect xây tòa nhà 18 tầng trong khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, các hộ dân đã đồng loạt phản đối vì lo sợ việc này sẽ phá vỡ quy hoạch đô thị và không phục vụ lợi ích của toàn dân. Vấn đề điều chỉnh quy hoạch không vì lợi ích của người dân đang là vấn đề nóng, gây bức xúc trong dư luận, cùng với sự quản lý yếu kém trong lĩnh vực xây dựng, hàng loạt công trình không phép, trái phép đã và đang mọc lên. Tuy nhiên, ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, việc giám sát quá trình xây dựng là việc của chính quyền địa phương, ngay cả những tòa nhà cao tầng mọc lên trên khu đô thị Linh Đàm Bộ xây dựng cũng chỉ có trách nhiệm thanh tra và kết luận.
4: Thì nó có vấn đề phân cấp, tức là Bộ xây dựng thì quản lý nhà nước, ban hành pháp luật và có ý kiến về quy chung và một số các cái ý kiến về quy phân khu. Thế còn triển khai các chi tiết thì là của chính quyền địa phương và trách nhiệm Bộ xây dựng thì sẽ phối hợp với các chủ quyền địa phương để có cái kiểm tra, ra soát và yêu cầu thực hiện đúng.
16: Hiện tượng
14: tắc nghẽn giao thông ở Hà Nội là dẫn chứng điển hình cho sự thiếu đồng bộ, thiếu kết nối giữa quy hoạch xây dựng đô thị với hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Ngoài ra tình trạng xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng diễn biến phức tạp. Một số khu vực được quy hoạch là đất cây xanh nhưng thực tế lại mọc lên các khu dân cư. Nhiều dự án đô thị chậm tiến độ. Một số nhà đầu tư có biểu hiện giữ đất, trì hoãn bằng cách xin điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ
2: trương đầu tư để chờ đủ điều kiện mới thực hiện hoặc chờ chuyển nhượng dự án. Quý vị và các bạn vừa nghe bài một trong loạt bài điều chỉnh quy hoạch tùy tiện ai chịu trách nhiệm? Đề cập thực trạng quy hoạch bị bám nát ở nhiều khu đô thị Hà Nội gây ra nhiều hệ lụy. Trong chương trình thời sự trưa mai, chúng tôi tổng hợp ý kiến của các đại biểu quốc hội, chuyên gia nhà quản lý ngăn chặn tình trạng băm nát quy hoạch này. Trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung. Bắt tạm giam nữ kế toán công ty dược tham ô hơn 5 tỷ đồng. Hãng Boeing sẽ dành khoản quỹ 50 triệu đô la Mỹ để chi trả cho các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn liên quan đến máy bay 737 Max. Cần sớm sửa đổi luật dầu khí để ngành dầu khí Việt Nam phát triển. Đây là ý kiến được các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đưa ra tại Hội thảo Khoa học với chủ đề Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, vai trò của ngành dầu khí diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Long
8: Nhu cầu dầu khí, các sản phẩm xăng dầu điện năng đáp ứng cho phát triển kinh tế xã hội vẫn tiếp tục tăng cao, nhưng chính sách hỗ trợ cho phát triển ngành dầu khí vẫn còn nhiều khó khăn bất cập một trong những vướng mắc chưa khuyến khích được nhà đầu tư vào công tác tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí được các diễn giả đưa ra đó là thuế mặt nước đang quá cao về vấn đề này ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế quốc hội nêu quan điểm
17: quốc hội và chính phủ cũng phải xem xét lại theo cái hướng là ngay cả mật nước cũng vậy thôi mật nước ở cái vùng nó thuận lợi nó khác cái vùng khó khăn bởi vì sử dụng một cái vùng vùng nước như thế ở cái vùng nó khó khăn nên nó khác chi phí nó lớn mà anh về thu phí nó lớn thì không khuyến khích không thu được đầu tư bây giờ phải sắp xếp lại và đặc biệt là ta phải tham khảo cái thống lệ quốc tế, thống lệ quốc tế rất
8: quan trọng. Phó trưởng ban kinh tế trung ương, ông Cao Đức Phát khẳng định, cùng với việc chủ động trong sản xuất năng lượng để cung cấp nhu cầu, Việt Nam cần phải đặc biệt quan tâm tới việc sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng.
17: Thậm chí nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng phải được coi là giải pháp quan trọng số 1. Và kinh nghiệm của nước Nhật, kinh nghiệm của EU và chúng tôi khảo sát ngay trong 10 năm tới, nước Nhật và EU vẫn đặt giải pháp nâng cao hiệu quả và sử dụng tiết kiệm năng lượng là giải pháp số một trong đảm bảo an ninh năng lượng của
7: các quốc gia và khu vực đó.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo ngành công thương đảm bảo công tác an toàn thực phẩm vì quyền lợi người tiêu dùng. Phóng viên Bà Toàn đưa tin.
16: Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá về triển khai cơ chế chính sách, các chương trình hỗ trợ thúc đẩy các đơn vị kinh doanh mặt hàng thực phẩm an toàn để cung cấp cho thị trường trong bối cảnh thực hiện chủ trương quản lý an toàn thực phẩm chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và công tác đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho rằng việc thực thi các chính sách, chương trình hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đóng vai trò rất quan trọng đối với việc bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm nói riêng và sự phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội nói chung.
15: Chính phủ đã đặt ra chiến lược về bảo đảm an toàn thực phẩm đến năm 2020 và để đạt được cái mục tiêu là 80% các cái cơ sở kinh doanh thực phẩm ấy, bảo đảm an toàn thực phẩm thì đã có những cái chương trình để hỗ trợ cho việc thiết lập ra được những cái hệ thống phân phối thực phẩm an toàn đến với được hơn 90 triệu người tiêu dùng Việt Nam thì chúng tôi đều dựa vào các kế hoạch động nằm trong khuôn khổ để thiết lập ra được những cái hệ thống phân phối thực phẩm an toàn thông qua việc là xây dựng những mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn quốc.
2: Việt Nam và Thụy Sĩ phối hợp ứng dụng công nghệ viễn thám và bảo hiểm trong sản xuất lúa. Lễ ký thỏa thuận giữa hai bên giai đoạn ba vừa diễn ra tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Dự án thông tin viện thám và bảo hiểm nông nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi sử dụng tín hiệu vệ tinh miễn phí để cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan như bản đồ, số liệu về diện tích lúa, năng suất lúa. Thông qua các số liệu này, các cơ quan liên quan có thể dễ dàng theo dõi thực trạng sản xuất lúa. Các bản đồ theo dõi thiên tai như hạn hán, lũ lụt, mặn xâm nhập cũng sẽ giúp nông dân và chính quyền địa phương phản ứng kịp thời và hiệu quả hơn. Triển khai giai đoạn 3 của dự án, cơ quan phát triển và hợp tác Thụy Sĩ sẽ hỗ trợ không hẳn lại 365.000 franc Thụy Sĩ, tương đương 82% giá trị dự án. Về phía bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ đối ứng 18% kinh phí. Dự án sẽ hoàn thiện các bước cuối cùng để tích hợp thông tin viện thám và bảo hiểm nông nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi và hệ thống theo dõi canh tác, và sản xuất lúa chính thức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong giai đoạn 1 và 2, các đầu tác nước ngoài và trong nước đã thực hiện thử nghiệm và hiệu chỉnh các thông số. Tại Việt Nam, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp và Đại học Cần Thơ đã thực hiện đo đạc và xác thực tại ít trường cũng như xử lý số liệu tại hai vựa lúa chính của Việt Nam là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam, bà Beatra Masermilo cho biết, với công nghệ này các cơ quan trong ngành nông nghiệp có thể tiếp cận số liệu chính xác, khách quan và kịp thời, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo và nhất là tăng cường công tác quản lý rủi ro thiên tai.
12: Giai đoạn 3 và cũng là giai
0: đoạn cuối của dự án RISE giữ vai trò quan trọng vì đây chính là bước cuối cùng để giúp thể chế hóa và lồng ghép phương pháp Rice này vào hệ thống theo dõi lúa chính thức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn. Và dự án cũng góp phần hỗ trợ thực hiện chương trình bảo hiểm nông nghiệp Do tướng ký quyết định ngày 26 tháng 6 năm 2019, tôi hy vọng rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công ty Samat, IR và các công ty bảo hiểm sẽ tiếp tục hợp tác sau khi dự án kết thúc. Thay mặt chính phủ tuổi sĩ, tôi rất vinh dự cùng Thủ trưởng Lê quốc doanh ký hiệp định ngày hôm nay để tạo điều kiện áp dụng công nghệ hiện đại vào nông nghiệp và mang lại lợi ích cho người nông dân Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ khởi công tác phẩm sân khấu thử nghiệm Ngàn năm mây trắng hưởng ứng liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư Hà Nội năm 2019. Và kịch hát này cũng đồng thời là công trình kỷ niệm 74 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam và 70 năm thành lập nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Phóng viên Ái Kiều Thông tin.
18: Ngàn năm mây trắng là kịch bản văn học của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyển thể kịch hát nghệ sĩ Hoàng Song Việt và nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan với sự dàn dựng của các đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan và nghệ sĩ ưu tú Triệu Trung Kiên. Tham gia vở diễn là các nghệ sĩ nổi tiếng của nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhà hát Cải Lương Việt Nam và nhà hát chèo Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ đã viết vở kịch thơ Ngàn năm mây trắng từ đề tài và cảm hứng, truyền thuyết về hòn vọng phu, về nàng Tô Thị, tình huống kịch, số phận các nhân vật, sáng tác dựa chủ yếu vào bài thơ trước nàng Tô Thị ông viết năm 1997. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ cho biết, trong số 7 vở kịch nói, kịch hát đã giàn dựng và công diễn của ông, đây là tác phẩm thử nghiệm đầu tiên có tính đột phá.
3: Vở này là
5: nó cũng khá là đặc biệt vì là thử nghiệm, thì nó phải có cái tính
18: mới mẻ.
7: Cho nên là nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoan, nghệ sĩ ưu tú Triều Đông Kiên, hai đạo diễn ấy, thì mình nói là bây giờ cố gắng là chuyển nó là cái vở kịch hát. Cho nên là tôi cũng viết cái lời của nay theo cái kiểu kịch thơ. Nhất là những cái phần mà ca của
3: các cái nhân vật ở trong đó thì là chuyển thành lời thơ. Các nghệ sĩ thì cũng đã chuyển nó thành hát chèo này, cải lương ở miền Nam này, rồi hát sầm, hát văn huế.
5: Tôi nghĩ là như thế thì là một cái đổi mới rất là mạnh mẽ và
3: có thể là thú vị nếu như mà dưới bàn tay của các đạo diễn với các diễn viên mà thể hiện thành công ấy
18: Sau khi tham gia Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần thứ tư Hà Nội năm 2019, do Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, vở ngắn năm mây trắng sẽ phục vụ công chúng ở Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, Nhà hát lớn Hà Nội, trên các kênh sóng phát thanh truyền hình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, một số đài phát thanh truyền hình và một số địa phương trong cả nước.
2: Thông tin liên quan đến Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dù được yêu cầu theo công văn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đăng gửi kế hoạch đặt hàng phim phục vụ nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2018 8 2021 từ tháng 1 của năm nay để Bộ Tài chính thẩm định và Trình Thủ tướng xem xét quyết định. Nhưng cho đến tận bây giờ, cục điện ảnh vẫn chưa hoàn thành yêu cầu. Được biết
5: trong thời gian từ tháng 1 đến nay, cục điện ảnh cũng đã có bản kế hoạch. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 6 vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị đơn vị này hủy các kết quả trong kế hoạch vì nhiều điểm còn trái quy định các sai phạm được đề cập như là cục điện ảnh lập hội đồng thẩm định phim không đủ thành viên, đề xuất kinh phí sản xuất phim giai đoạn năm 2019-2021 của cục điện ảnh vượt quá nhiều so với khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước hiện nay. do sự chậm trễ trong công việc, mới đây bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ có văn bản yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam.
2: công an thành phố hồ chí minh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra bà nguyễn thị mỹ dung. Nguyên là nhân viên kế toán chi nhánh khu vực 6 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược Sài Gòn, Safaco về tội tham ô tài sản, với số tiền chiếm đoạt theo điều tra ban đầu là gần 5 tỷ 200 triệu đồng. Đến nay, bà Dung đã nộp 1 tỷ 700 triệu đồng để khắc phục khẩu quả, tin cho biết.
5: Theo cơ quan điều tra chi nhánh khu vực 6 của Safaco có chức năng kinh doanh dược phẩm, dụng cụ y tế thông thường, mỹ phẩm cho các đại lý, nhà thuốc và bệnh viện tại quận 12 huyện Hóc Môn, theo quy định các cửa hàng bán thuốc có ký hợp đồng đại lý bán lẻ với Safaco nếu doanh số mua hàng trong vòng 2 quý, không đạt sẽ bị ngưng hợp đồng. Quá trình kinh doanh, một số đại lý của chi nhánh khu vực 6 thường xuyên không đạt doanh số tối thiểu nên nhờ Nguyễn Thị Mỹ Dung chạy doanh số giúp. Dung tự viết đơn hàng với tên người đặt hàng là đại lý cần chạy với tổng giá trị đơn hàng tương đương với doanh số còn thiếu của đại lý này rồi đưa xuống kho của chi nhánh xuất hàng đi tiêu thụ. Trong 3 năm bà Dung sử dụng tên của 85 đại lý, nhà thuốc để đặt mua hàng, nhận hàng của chi nhánh khu vực 6. Tiền bán thuốc thu được và tiền thuế giá trị gia tăng do đại lý nộp, bà Dung thanh toán một phần cho Safaco, số còn lại đã bị bà Dung chiếm đoạt.
2: Liên quan đến thông tin trên các trang mạng đưa trong những ngày qua về việc ba em nhỏ ở huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An bị một người lạ dụ lên ô tô bắt cóc để trở đến địa bàn huyện Diễn Châu thì bị người dân phát hiện. Trung tá Võ Thế Quyền Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết không có chuyện ba trẻ bị bắt cóc mà do đi lạc đường. Tin của phóng viên Quốc Khánh.
4: Ba em nhỏ gồm Nguyễn Công Thảo 14 tuổi chú xóm 7 xã Phúc Sơn, Nguyễn Văn Lượng 10 tuổi và Nguyễn Văn Thiện đi chơi từ Anh Sơn xuống huyện Đô Lương, rồi lạc đường xuống tận huyện Yên Thành và lạc sang huyện Diễn Châu. Trên đường đi các em không có tiền phải nhịn đói và xin nước uống dọc đường. Do sợ bố mẹ đánh nên mới bản tính nhau nói là bị bắt cóc. Nắm bắt thông tin này một số trang tin mạng xã hội đã thiêu diệt thêm câu chuyện làm dư luận hoang mang. Trung tá võ thế quyền, phó trưởng công an huyện diễn châu cho biết. Các cháu nó đi nó lạc đây nó đi xuống ve rồi điểm thì nó một quá nó vào nó nằm trong một cái cung xe nó hỏng đến đường ấy thì bạn sẽ nó dấn vào đi. Đó là chậu nó sơ quá nó gia đình nhà nó như vậy nó nội với thử chứ lâm đâu
17: bảo chỉ đĩa thử chứ không phải như thế đâu. Đừng tìm gian rồi không tin nữa cả. Chậu đi chơi lạc đường đó, giống bắt bóc chuyện
2: một tháng sau thời gian hết hạn bảo hành, tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Nghệ An đã xuất hiện nhiều khu vực bị hằn lún vệt bánh xe nghiêm trọng. Có chỗ về hạt lún lên tới hàng chục cm trông giống như một lún khoai, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Theo phản ánh của người dân, hiện nay
5: nhiều khu vực trên quốc lộ 1 như đoạn đi qua thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, diễn Châu bị hư hỏng nặng, mặt đường bị sụt lún, trồi nhựa gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Nhiều chỗ bê tông nhựa đùn cao gần 15 cm kéo dài nhiều mét Đa số các gờ giảm tốc không phát huy tác dụng do bị lún mặt đường. Các đường chỉ phân làn bị mờ do quá trình cào bóc mặt đường nhưng không được đơn vị chức năng nào xử lý. Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã tổ chức họp và kiểm tra hiện trường cùng với Cục Quản lý Đường bộ 2, các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát. Các bên đi đến thống nhất, các nhà thầu phải sửa chữa, khắc phục xong trước ngày 30 tháng 7. Toàn bộ chi phí sửa chữa, khắc phục hư hỏng trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố dịch Ebola ở Cộng hòa Dân Chủ Congo là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu với cảnh báo virus nguy hiểm này đang có nguy cơ vượt biên giới sang nhiều quốc gia láng giềng. Mặc dù vậy, Tổ chức Y tế Thế giới không khuyên cáo đưa ra bất cứ giới hạn đi lại hay thương mại cũng như đóng cửa biên giới do dịch Ebola ở đây. Bên tập viên Phạm Hà thông tin.
9: Dịch Ebola ở Cộng hòa Dân Chủ Congo là dịch bệnh gây chết người lớn thứ hai trên thế giới với gần 1.700 người xác nhận thiệt mạng. Trước đó, từ năm 2014 đến năm 2016, dịch Ebola ở Tây Phi đã cướp đi sinh mạng của 11.300 người. Tuyên bố dịch Ebola là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu được đưa ra sau khi các cơ quan y tế phát hiện trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên ở Goma, thành phố có 2 triệu dân nằm ở biên giới phía đông của Congo, giáp với Rwanda. Đây là lần thứ năm Tổ chức Y tế Thế giới phải công bố sự lan rộng của một căn bệnh ở cấp độ vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu, tức nguy cơ bệnh có thể lan ra khắp thế giới, và việc công bố như vậy nhằm mục đích có được sự ủng hộ cả về chính sách và tài chính của nhiều nước để đối phó với dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng các quốc gia lân cận là Rwanda, Nam Sudan, Burundi và Uganda đối mặt với nguy cơ nhiều nhất trong khi các nước như Cộng hòa Trung Phi, Angola, Tanzania, Cộng hòa Dân chủ Congo và Zambia đứng ở vị trí nguy cơ thứ hai. Mặc dù duy trì nguy cơ cao ở mức quốc gia và quốc tế, nhưng dịch Ebola không phải là mối đe dọa toàn cầu. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adnom Ghebreyesus khuyến cao các nước không nên đóng cửa biên giới vì có thể làm dịch bệnh lan rộng hơn.
4: WHO does not travel, Tổ chức Y tế Thế giới không khuyến cáo bất cứ giới
10: hạn đi lại hay thương mại nào. Đóng cửa biên giới có thể gây ra các hậu quả lớn đối với cuộc sống của người dân trong các hoạt động giáo dục, thương mại và thăm người thân. Các hành động giới hạn như vậy buộc người dân phải sử dụng các cửa khẩu không chính thống, làm gia tăng nguy cơ lây lan của dịch bệnh.
9: ưu tiền hàng đầu hiện nay đó là tăng cường sản xuất vaccine phòng chống Ebola đang bị thiếu nghiêm trọng. Ngoài ra cũng cần phải có các cơ chế như biện pháp an ninh hiệu quả để đảm bảo hoạt động an toàn cho các nhân viên cứu trợ, cũng như nhân viên y tế đối phó với bệnh dịch tại quốc gia vốn xảy ra nhiều bất ổn như Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Congo.
2: Trong diễn biến liên quan, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola lần này tại Cộng hòa Dân Chủ Congo tác động mạnh mẽ đến trẻ em hơn các đợt dịch trước đó. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Hội đồng thành phố Oxford của Anh đã trao giải thưởng tự do thành phố Oxford cho ông Benny Wenda, chủ tịch phong trào giải phóng thống nhất cho Tây Papua. Chính phủ Indonesia ngay lập tức đã lên án quyết định này. Phóng viên Hương Trà đưa tin từ Jakarta, Indonesia.
19: Bộ Ngoại giao Indonesia hôm nay giao tuyên bố phản đối quyết định trao thưởng của thành phố Oxford cho lãnh đạo lý khai Benny Wenda người ủng hộ việc sử dụng bạo lực để đạt được các mục tiêu chính trị là tách Tây Papua khỏi Indonesia. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao cũng nêu rõ Indonesia đánh giá cao vị thế của chính phủ Anh trong việc ủng hộ chủ quyền của nước Cộng hòa Indonesia. Và do đó, hành động của hội đồng thành phố Oxford không ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Cuối cùng, tuyên bố của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Indonesia sẽ không lùi bước trước lực lượng ly khai và sẽ tiếp tục xây dựng nhà nước thống nhất Cộng hòa Indonesia. Cùng ngày, trên trang web của Đại sứ quán Anh tại Jakarta cũng ra tuyên bố rằng đất nước này vẫn tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ của Indonesia và việc hội đồng thành phố Oxford cho giải thưởng cho Benny không đại diện cho quan điểm của quốc gia này. Benny Wenda là chủ tịch phong trào giải phóng thống nhất cho Tây Papua, đã được chính phủ Anh nhận tị nạn vào năm 2002. Kể từ đó, ông tiếp tục vận động để tách Tây Papua tại văn phòng của mình ở Oxford. Năm 2011, chính phủ Indonesia đã ban hành thông báo đỏ và lệnh bắt giữ quốc tế đối với Benny Wenda vì đã thực hiện một số vụ giết người và nổ súng tại đất nước này.
2: Tập đoàn chế tạo máy bay lớn nhất thế giới Boeing của Mỹ vừa thông báo Trích một nửa số tiền trong khoản quỹ 100 triệu đô la Mỹ được gây dựng sau hai vụ tai nạn hàng không có liên quan đến máy bay 737 MAX để hỗ trợ gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tai nạn này.
5: Ông Ken Faber, chuyên gia trong vấn đề bồi thường, cho biết nhóm làm việc của ông sẽ ngay lập tức soạn thảo mẫu văn bản yêu cầu bồi thường để gửi đến gia đình các nạn nhân, trong khi tiếp xúc tiến các cuộc gặp đầu tiên với đại diện của Boeing trong tuần này tại Washington. Trước khi tiếp nhận công việc này, ông Facebook quản lý nhiều quỹ bồi thường nạn nhân của hàng loạt những vụ khủng bố, tai nạn tràn dầu hay vô số vụ xả súng tại trường học ở Mỹ. Ông Facebook cho biết thêm 50 triệu đô la Mỹ còn lại trong
2: quỹ này được phân bổ riêng cho các dự án của chính phủ và cộng đồng dân cư. Trong sự biến khác, Nga bày tỏ mong muốn có được kết quả phân tích công bằng về tất cả dữ liệu hiện có để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
5: Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những bằng chứng công khai trước đó vốn căn cứ vào những nguồn tin không rõ ràng, cho thấy rõ mục đích làm sai lệch sự thật để từ đó đổ lỗi cho Nga. Nga khẳng định nước này vẫn luôn hợp tác với Hà Lan, mặc dù Hà Lan bác bỏ sự can dự của Nga trong tiến trình điều tra cũng như những thông tin do phía Nga cung cấp. Trước đó, trong một cuộc họp báo tại Hà Lan ngày 19 tháng 6, nhóm điều tra thông báo truy tố 3 công dân Nga và một công dân Ukraine với cáo buộc bắn rơi máy bay MH17. Trong diễn biến liên quan, cơ quan an ninh Ukraina vừa tuyên bố đã xác minh và bắt giữ đối tượng tài xế ô tô đầu kéo dùng để vận chuyển tên lửa bốc
2: bắn rơi máy bay chở MH17. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
12: trang tin đầu tư tài chính.
16: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng vẫn giữ xu hướng tăng. Tập đoàn Vàng bạc đào quý Doji niêm yết giá vàng mua vào ở mức 39 triệu 300.000 đồng một lượng và bán ra 39 triệu 600.000 đồng một lượng giá vàng dòng Thăng Long 4 số 9 của công ty Bảo tín Minh Châu Niêm yết mua vào ở mức 38 triệu 850.000 đồng một lượng bán ra 39 triệu 550.000 đồng một lượng giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.412 đô la Mỹ một ao.
15: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23 72 đồng 1 đô la, tăng 4 đồng. Còn các ngân hàng như Vietcombank niêm yết ở mức 23.150 đồng mua vào và 23.270 đồng bán ra. Viettinbank là 23.160 đồng mua vào và 23.290 đồng bán ra.
16: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu cấp bộ, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cổ phần hóa thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Theo Văn phòng Chính phủ, 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã bán cổ phần lần đầu tại 6 doanh nghiệp, thu về hơn 562 tỷ đồng, thoái vốn tại 30 doanh nghiệp, thu về hơn 4.589 tỷ đồng, gấp 1,82 lần giá trị sổ sách.
15: Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, thị trường sáng nay đã chịu áp lực điều chỉnh mạnh, nhiều cổ phiếu blue chip điều chỉnh, VN Index mất mốc 980 điểm. Các cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, xây dựng nhìn chung giao dịch tương đối rằng co. CTD sau thông tin kết quả kinh doanh kém tích cực có thời điểm đã giảm sàn xuống 104.700 đồng. Tại thời điểm 10 giờ 10 phút, VN Index giảm 3,92 điểm xuống 978,65 điểm, HNXX Index giảm xuống 106 điểm và chỉ có FCOM Index tăng lên 57,29 điểm, thanh khoản toàn thị trường giảm nhẹ so với những phiên gần đây, giá trị khớp lệnh ba sàn hiện đạt 700 tỷ
19: đồng.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở số liệu cập nhật từ Hội môi giới các tỉnh, thành, địa phương, Hội môi giới bất động sản Việt Nam đã tập hợp và công bố báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng qua. Đáng chú ý, nguồn cung tại thị trường Hà Nội có sự sụt giảm. 6 tháng qua, có hơn 19.560 sản phẩm có đủ điều kiện chào bán. Việc cập nhật số liệu này chính là cơ sở để các nhà đầu tư, nhà quản lý có sự điều chỉnh phù hợp, thúc đẩy thanh khoản. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội môi giới Bất Động Sản Việt Nam về dự báo thị trường trong những tháng cuối năm.
15: Thưa ông là tới nay thì cái số liệu đã được Hội môi giới cập nhật trên cơ sở như thế nào để đảm bảo cái tính khoa học và chính xác ạ?
17: Chúng tôi thứ nhất là dữ liệu thì được thu thập từ các đơn vị trực tiếp bán hàng trên cả nước là thành viên của Hội môi giới Bất Động Sản Việt Nam. Sau khi chúng tôi được nhận, các cái số liệu từ các cái đơn vị này thì chúng tôi có cái bộ phận uh, chuyên gia uh, sẽ tổng hợp để uh, phân tích, uh, đánh giá, phân loại đối với từng phân khúc, uh, bất động sản, phân khúc nhà ở, giá cả, sự biến động trong cái giai đoạn nghiên cứu, phân tích thì chúng tôi uh, tổng hợp lại uh, trên cơ sở tôn trọng những số liệu, dữ liệu uh, được cung cấp không thêm bớt không nhào nặn để đánh giá phản ánh chính xác nhất cái tình hình giao dịch cũng như biến động giao dịch biến động giá cả trên thị trường như thế nào để giúp chính cho các cái đơn vị cung cấp đồ chúng tôi nhận biết được cái thị trường chính xác để họ có những quyết định đầu tư kinh doanh của chính họ và cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được tình hình thị trường để có những chính sách phù hợp, kích thích, thúc đẩy hoặc can thiệp điều tiết đối với thị trường cho tạo ra những sự hiệu quả tốt hơn của thị trường bất động sản để tạo ra tính ổn định, tính bền vững của thị trường bất động sản.
15: Thưa ông là cái nguồn cung ạ, từ nay đến cuối năm thì diễn biến như thế nào ạ?
17: Chúng tôi cho rằng là nguồn cung trong giai đoạn 6 tháng cuối năm thì sẽ vẫn duy trì và có thể có những cái biến động tốt hơn so với 6 tháng đầu năm. Cũng tương ứng như vậy Cái lượng giao dịch Chúng tôi có đánh giá Cái tỷ lệ hấp thụ Mua bán trên thị trường Vẫn được ghi nhận ở Cái con số rất tốt
15: Cái giá bán đó
17: Giá bán thì chúng tôi có thể Tùy từng khu vực Thì cũng có những cái sự biến động Tuy nhiên thì các cái biến động Của giá cả Bất động sản trên thị trường Chúng tôi cho rằng vẫn đang kiểm soát được không có dấu hiệu của sự nóng uh, hoặc là bong bóng thì đấy là những cái dấu hiệu tôi cho rằng là tích cực.
0: Mong vâng ngài
15: xin cảm ơn ông ạ.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu muộn nhất của vòng 16 V-League 2019 diễn ra tối qua 17 tháng 7 trên sân hàng đấy, Câu lạc bộ Hà Nội đã chia điểm với đội khách Hoàng Anh Gia Lai bằng tỷ số 1-1.
12: Pape Omape làm giật mình các cổ động viên đội khách khi ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội ngay từ phút thứ ba. Tưởng chừng như Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải nhận trận thua thì đúng phút cuối cùng của trận đấu tiền đạo Nguyễn Văn Toàn lập công gỡ hòa 1-1 cho đội bóng phố núi. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Nite Hun của Hoàng Anh Gia Lai khen ngợi nỗ lực của các học trò.
13: Did best today? thực sự tôi cũng
0: công nhận là có một chút may mắn nhưng mà thực sự là các cầu thủ chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và thi đấu đến phút cuối cùng và đặc biệt là như các bạn đã thấy trong cái hoàn cảnh của đội bóng ngay ta La hiện nay là đang rất khó khăn à, hiện tại như thế như các trên bảng tổng sắp các bạn đã thấy rồi à, nhưng mà thực sự là chúng tôi đã thi đấu một cái trận chúng tôi nghĩ rằng là trong
13: tương lai chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn this together so today we got a very important point
12: trong khi đó trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Công Tuấn người thay thế huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bị cấm chỉ đạo hai trận cho biết.
3: Tôi không cho rằng hai đội bóng cuối bảng là đội bóng yếu. Chúng tôi chỉ tiếc rằng là hai trận đấu sân thượng đẩy. và sân thượng đẩy luôn là một cái điểm rất là tốt trong một quãng thời gian dài vừa rồi. Thế thì việc mà không giành được điểm, điểm số tối đa trong hai trận đấu sân thượng đẩy vừa rồi
5: thì rất là đáng tiếc. Ngoài việc phong độ ra thì nó có thể yếu đo- may mắn nữa, giây phút cuối rồi, Bóng đá nhiều khi nó chỉ là một hai giây ở cuối cùng thì tôi cho so rằng là không riêng thì đo- phong độ nó là nó sự may mắn nữa. thì bóng đá nó sẽ có những cái quãng thời điểm này Hà Nội đang vào những cái quãng khó khăn. tôi cho rằng là đội bóng sẽ đoàn kết. sớm vượt qua được đoạn
3: này gì vô giải vẫn đang còn rất là dài.
12: trong 4 cặp đấu khác diễn ra hôm qua đội cuối bảng Sana Khánh Hòa có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Bucas Bình Dương. Dược Nam Hà Nam Định thắng Thanh Hóa 4-2. Thanh Quảng Ninh thắng Việt Theo với tỷ số 2-1. Hải Phòng cũng thắng 2-1 khi làm khách của Quảng Nam.
13: Chiều qua 17 tháng 7, đội tuyển U19 nữ Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên gặp U18 nữ Hàn Quốc tại giải giao hữu diễn ra tại Hàn Quốc. Hòa nhau một 1 trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt đá luân lưu để phân thắng bại và ở loạt sút này, U18 nữ Hàn Quốc vượt qua U19 nữ Việt Nam với tỷ số 5-4. Hôm nay U19 nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai gặp đại diện bóng đá trẻ của Nhật Bản là U18 nữ Osaka.
12: Cũng trong chiều qua, giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia Cúp Việt Football 2019 chính thức khởi tranh trên sân bóng đá bãi biển thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tham dự giải năm nay có 4 đội là Đà Nẵng, Gia Việt Quảng Ninh, Olympic Dream and Finish và chủ nhà Khánh Hòa. Ở lượt đấu khai màn, Đà Nẵng thắng Olympic Dream and Finish 3-2. Trong trận đấu còn lại, hòa nhau 2-2 sau 3 hiệp thi đấu chính thức và một hiệp đấu phụ, chủ nhà Khánh Hòa và Gia Việt Quảng Ninh phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu 9m và ra Việt Quảng Ninh giành chiến thắng
13: 4-3. Đêm qua và dạng sáng nay, diễn ra loạt trận thuộc tour du đấu mùa hè có sự góp mặt của các đội bóng lớn. Trong đó, hai đại diện bóng đá Anh là Manchester City và Manchester United đều đã giành chiến thắng đậm trước các đối thủ đồng hương.
12: Trong trận đấu diễn ra tại Trung Quốc, Manchester City thắng động West Ham United 4-1. Trong chiến thắng của nhà đương kim vô địch Premier League có các pha lập công của David Silva và Luca Nmecha vào các phút 32 và 36 và cú đúp của Raheem Sterling ở hiệp 2. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu huấn luyện viên Pep Guardiola nhìn nhận về sự thể hiện của các cầu thủ Man City
11: Điều
7: tôi có thể nói về David Silva He là cậu ấy đã thi đấu cùng những cầu thủ trẻ Cậu ấy đã giúp đỡ họ rất nhiều và có sự thể hiện tuyệt vời trong hiệp 1 Thực tế trận đấu này là không dễ dàng cho cả hai đội Wasam cũng đã có hiệp 1 thật sự tốt Họ đã ghi bàn trước nhưng mà City đã may mắn có được hai bàn trong hiệp 1 Và hiệp 2 trở nên dễ dàng hơn với chúng tôi
12: còn tại Australia, Manchester United dội vào lưới Leeds United 4 bàn không gỡ, trao đổi với truyền thông huấn luyện viên Sean Keier đánh giá cao màn trình diễn của tiền đạo sinh năm 2001, Mason Greenwood, cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số cho MU
7: trong trận đấu này. Bàn thắng đó rất quan trọng đối với một cầu thủ trẻ chơi tấn công như cậu ấy. Tôi biết Mason là người có năng lực, nhưng không ngờ cậu ấy lại có sự thể hiện tuyệt vời như vậy tôi nghĩ cậu ấy là người thông minh sẽ còn tiến bộ và thực sự là một tài năng trẻ
12: sau trận đấu này thầy trò Schürrle di chuyển sang Singapore để chuẩn bị cho trận gia quân tại cúp giao hữu quốc tế gặp Inter Milan diễn ra vào ngày 20 tháng 7
18: dự báo thời tiết
8: phía tây bắc bộ Chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 26 đến 37 độ có nơi trên 37 độ các tỉnh ven biển Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng phía bắc có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 37 độ phía Nam 32 đến 35 độ khu vực Tây Nguyên nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam, cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam, cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão ở phía Đông Bắc. Tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, giảm xuống 2-4 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió mạnh dần lên cấp 6-7, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10 đến km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Truyền Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Đức Hưng nguyễn cường biên soạn và thực hiện kỹ thuật viên tuyết mai chịu trách nhiệm nội dung nguyễn mạnh thắng